0: qualquer um puxava alguma coisa e sim. ia gente sim. não tinha
1: não tinha fragmentação né era era todo mundo ah isso aí é legal vamos ah, né mesmo assim, é. em
2: termos do clima a ideia era muito misturar a, a, o protesto com a festa assim uhum. tanto que o mote era a ocupação do espaço então enfim vamos lá leva a tua arte leva a tua sim é.
1: Amigos da Aliança Rebelde, esse é seu podcast Política em Transe, e é a Copa do Mundo, mas a gente tá em junho, e faz cinco anos que 2013 explodiu. Por isso a gente continua com a nossa série, continuando o episódio anterior em que nós falamos de BH Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, com o Bruno e o Roberto, dessa vez a gente vai falar de Porto Alegre, com, uh, comigo com a Marcele, e com o Guilherme Dalsasso, que vocês já conhecem de outro episódio. Então, espero que gostem, sintam-se abraçados e saudades e vamos direto ao episódio, porque o tempo é curto e daqui a pouco vem o próximo jogo da Copa e a gente tem que ver. Então, hoje estou aqui com a Marcele e com o Guilherme Dalsasso, que vocês conhecem de outro episódio, né, no qual ele participou junto com o Léo Rossato, e então o nosso episódio 16 vai ser uma continuação do nosso episódio 15, no nosso episódio 15 a gente falou sobre junho, antes de junho, focados em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e hoje a gente vai falar da terrinha, é terrinha. aqui né, de Porto Alegre, é aliás né, o, o, o texto do, do Guilherme e do Gabriel Bernardo que, tá, que eu recomendei esses dias num outro podcast uh, define bem, né? Porto Alegre é onde tudo começou uh, e acho que então é importante aí essa retomada dessa, dessas lutas anteriores pra gente uh, conseguir contextualizar minimamente o porquê que o que aconteceu, aconteceu, da forma como aconteceu e por foi tão grande e, e, e tudo que a gente também foi perdendo aí nesse período né, de, de, de memória desses desses movimentos né então a ideia da, dessa série é recuperar isso quem quer começar?
0: eu
2: começo? Uhum. Uhum, tá então eu vou começar já que a ideia é falar um pouco de como se construiu a possibilidade de junho. Eu estava pegando alguns dos, dos eventos que ocorreram um pouco antes, especialmente em Porto Alegre, e antes aqui nos bastidores, nós estávamos comentando sobre movimentos como a Defesa Pública da Alegria, que encampou vários, vários atos e, e iniciativas de ocupação de espaço público em 2012 e também em 2013, e quando surge a, a defesa pública ali em 2012 é muito sintomático que ela se coloca como uma iniciativa contra o Fortunati, né? Fortunati e o Walter Naganstein. Então até é algo que a gente pode comentar em algum momento. Não sei o que vocês acham, mas que eu me recordo quando quando surgiu esse grupo muitas discussões virtuais e que se deu toda uma discussão gigantesca sobre se podia ou não podia levar a bandeira. Uhum. É, então, que era uh, era o ato da defesa pública, era um ato que se pretendia não apoiar nenhum candidato, né? isso foi logo antes das eleições, mas que se declarava como uh, crítico, uh, feroz, às políticas encampadas pelo Fortunati. E aí o Fortunati, que a, assumiu em 2008, 10, 2010 uhum. ele estava fazendo uh, já tava tinha, tinha se envolvido em enfim, várias questões né? primeiro pensei no fechamento dos bares na Cidade Baixa uh, assinou um decreto, mudou os horários não podia mais ir na rua os artistas se uniram porque proibiu também a, a música ao vivo e tal depois teve a remoção da Vila Chocolatão, que também mobilizou essa galera. Enfim, como todos todo esses, esses, uh, esse período anterior assim, que se deu uh, em, em 2012 e vinculado a essas políticas, eles já se já diziam respeito à, à cidade, ao espaço público a e, no caso do Chocolatão, também a, a questão da mobilidade, porque uma das grandes críticas dos moradores que os Uh, indivíduos que estavam ali como ativistas colocavam, era a distância né? eles foram colocados lá perto da maritantana, então super longe, que não teriam uh, condições de bancar uh, o deslocamento na cidade então de como tudo isso estava presente já uh, e depois em 2012 de forma explosiva antes né daquele janeiro em que começam os atos do, hum. do bloco de lutas pelo transporte público então, acho que a gente pode partir daí desse, desse agregado de, de ocupas e de, e de da crítica à, à coca e ao tatu, ridículo, e, uhum. enfim.
1: É, deixa só voltar mais, mais uns anos no tempo, e, e porque nem todo mundo conhece assim, a realidade política de Porto Alegre, embora a gente tenha falado dela um pouco... Nos outros, nos outros episódios que eh, Porto Alegre foi eh, digamos assim, a principal vitrine do PT né? uh, nacional né? uh, quer dizer...
2: Ana, desculpa que mania a gente fala e esquece que as pessoas não moram aqui não conhecem <risos>
1: <risos> não, é, é tranquilo uh, então então uh, Porto Alegre inventou a ideia do orçamento participativo né? e, e foi sede do Fórum Social Mundial, né? uhum. só para citar duas, uh, duas coisas que colocaram muito ela na vitrine. Porto Alegre teve quatro administrações consecutivas do, do, do PT, né? uhum. até que o próprio... Uh, até que aconteceu o seguinte, né? bom, então teve a administração Olívio, Tarso, Raul Ponte e aí então na, na administração seguinte houve um problema porque é, o, o Olívio acabou se elegendo governador do estado, impulsionado pela, pela população urbana que, uhum. que, que, que apoiava o, o PT e uma parte da população rural que mesmo tendo esse ranço assim, mais conservador via no projeto do Brito que era um projeto mais de abertura de mercado industrialização uma, uma ameaça para a agricultura então essa composição acabou levando o governo Olívio a, a, a vingar né, por uma diferença Sim. minúscula de votos é, tipo Dilma e S menos ainda eu acho até de diferença Uh, e aí o Tarso Genro acabou ficando escanteado no partido porque eles eram de alas rivais né? Tarso e, e Olívio e, e aí o Tarso então furou a fila que seria então do Fortunati uhum. justamente né? que na época estava no PT para uh, ser o próximo prefeito na fila e o, o, o Tarso acabou se elegendo, então, o prefeito. Só que, no meio do caminho, na reeleição do Olívio, Tarso, de novo, né, tem, tem que se reconhecer esse papel deletério, justa interno do PT, do, do Tarso, né? pode até ser uma figura, é, é até uma figura respeitável, mas teve esse papel de vários erros políticos, Consecutivos, né? Uh, em, em vez do Olívio ser candidato à reeleição naquela época, o PT era mais democrático e fez uma uma eleição interna, né? E na eleição interna se resolveu colocar o Tarso para concorrer e não o Olívio. Então, tá se renunciou uh, no lugar do Tarso. Entrou o João Verli, né? Que era o vice-prefeito. Uhum. O João Verli comprou um, cumpriu um mandato de, de dois anos, um hiato de dois anos, e, e aí então foi candidato à reeleição. É, o João Velho não é uma figura com a mesma estatura política do, do Raul Ponte Sim. ou do, do Olívio Dutra, né? tanto que hoje ninguém mais ouve falar dele. né E aí o que aconteceu foi que uh, isso era 2004 uh, e 2004 foi também o Minha Salão, né? foi quando estourou o mensalão, Salão, 2004, 2005. Uh, e aí essa... Aquele período era um período em que se achava que o PT não ia mais se recuperar, né? É, um lugar onde tem um antipetismo muito forte, como é o caso do, do, do Rio Grande do Sul, acabou fazendo com que é, os segmentos antipetistas acabassem se organizando melhor e com isso conseguissem desbancar o PT na prefeitura de Porto Alegre, que parecia uma coisa até relativamente impossível de acontecer e com isso colocaram o José Fogaça que era um político mais ou menos como se fosse um... uma meba é, não é nem um Temer, é uma coisa mais mais aguada ainda que Temer <risos> né? é é totalmente inexpressivo o José Fogaça faz uma prefeitura completamente às moscas né? é, mesmo assim consegue se reeleger porque aquele período então era um período ainda pré o salto que o PT deu, né? A gente lembra que o lulismo começou mais tarde, não no primeiro, né, a alta popularidade do PT vem depois do mensalão, não antes, né? e e aí então o o, o Fogaça resolve se candidatar a governador se não me engano e aí o fortunato pega esse restinho ah, e aí começa a história 2010, que é... Né? E, é e
2: perde vergonhosamente perde sabe, vergonhosamente o em primeiro turno com quase 60% por cento
1: exatamente votos. né a tentativa que o Rio de Janeiro do Sul fez a uma única vez de alinhar com as forças é para ver, ver se funcionava. Né? Já que o projeto do PT estava indo tão bem, uhum. os gaúchos resolveram deixar de ser refratários, porque até o Lula tinha ganho de Fernando Henrique aqui né, no Rio Grande do Sul, e nós estávamos sempre contra a maré. Ah. Né? E aí, então, é, o restinho do mandato do Fortunati é o início da história que a Marcele começa a falar. E eu estou falando isso só porque eu acho que essas tem uma, uma trajetória parecida com o que o Roberto contou sobre Belo Horizonte, que é administrações populares que foram minguando até o ponto em que essas lutas que similares às que a Marcelle falou no caso lá do Carnaval de BH, Sim. acabaram revitalizando uma coisa que tinha sido relativamente enfraquecida no período por causa desse alinhamento com o, o governo petista, no caso, Fala, Gui, desculpa, eu deveria ter... Não, deixado não, de falar achei, ó,
0: achei ótimo essa retrospectiva que tu fez, porque sempre que a gente fala de 2013, né, e, e que a gente tem sempre mais perguntas que respostas, assim, fico pensando como fazer uma genealogia dos eventos, né, isso que a gente esboçou um pouco. E eu lembro que, bom, quando a coisa estoura mesmo, em Porto Alegre estoura na passagem, no uhum. junho mesmo, né, acontece São Paulo e Rio de Janeiro também na passagem, então genealogia que vários autores fizeram é pegar, então, passagem e falam assim né, uhum. essa questão é, Porto Alegre começou, daí falam não, na verdade começou em Florianópolis uhum. que dois anos antes teve, não, na verdade começou em Salvador uhum. em 2013, Sim. que teve a Revolta do mundo. daí uhum. volta até o século 19, na Revolta uhum. do Contente, foi por uhum. anos assim, né então a gente vai puxando fios assim, Sim. eu acho que é muito interessante também isso de, de pensar as mobilizações democráticas da, da pós constituição de 88 assim com base na, nessa democracia participativa assim a partir do, das associações de moradores da, dessas lutas territoriais, territoriais localizadas porque isso quando a gente faz assim essa isso que a Marcela estava falando antes assim de, de sondar assim onde estavam né acontecendo essas movimentações que contestavam os arranjos de poder local a gente vai ver que a questão urbana é central, né? Exato. E a passagem ela é mais um elemento na questão urbana, assim. Sim. E uma coisa que, que eu vim pensando, assim, ultimamente, que é curioso de ver que... Ah, em 2013, nesse, nesse ciclo anterior, assim, né? Direto... São lutas contra a prefeitura, né? Por causa, porque, uhum. bom, justamente a prefeitura é quem gera o município, assim. Então, uhum. aqui é o Fortunato, mas BH é o Lacerda, né? Que era o, uhum. o prefeito. Uhum. O Eduardo Paes é muito marcante. No Rio transbordou um pouco mais, porque o Cabral também era uma figura Sim. notória, assim, por toda a podridão. Uhum. Uh, em São Paulo, o Haddad era prefeito, né? E isso gera uma, um mal-entendido enorme, porque daí os. O, a militância petista adora acusar o MPL assim, enfim, uhum. dizer que aliviava para o alto e batia mais pesado na Dade mas é uma constante no país inteiro essa luta Sim. o embate ser mais direto com prefeitos que nem a Marcele falou ao mesmo tempo é difícil de consturar isso porque tu pensa que vários dos problemas uh, com os quais essas, uh, os manifestantes, os militantes estavam se deparando contra os prefeitos, eles, é verdade os prefeitos eram somente os gestores locais de uma política nacional claro. né? quando a gente pensa questão do transporte questão do das remoções, preparativos uhum. para a Copa, obras de infraestrutura, assim, né, o aumento exponencial de uma cidade dominada por automóveis, assim, que são uhum. algumas coisas que a gente vai vendo, uh, eram os efeitos do uhum. de uma política nacional que estava se desenvolvendo, assim, né. Bom, acho Não, eu
2: acho que existe, até certo ponto existia essa tentativa de costurar esses elementos mais de maior escala com esses elementos locais, assim, evidentemente que o Nagelstein e Fortunati eram os focos da crítica, mas isso era muito remetido à questão da Copa e das grandes obras e, enfim, acho que, por parte, pelo menos aqui de Porto Alegre, a gente via essa tentativa de arranhar essas, essas formas de tentar relacionar o, o que havia de né, mais uh, estruturante assim por trás com como estava se manifestando Uh, localmente e até é uma das, das forças que depois dá para pensar como costurar esses diferentes eventos né ao longo do, do
1: é eu, eu acho que também aí aconteceu uma briga entre duas velocidades né porque porque de um lado tu tinha um projeto conjuntural esse projeto conjuntural era o governo do PT é um governo positivo é uhum. positivo que a esquerda esteja na, no, no no governo Uh, porque isso produz, uh, sei lá inclusão social produz né, avanço de, de uh, pautas na, na educação na, na, enfim, né, uh, produz uma série de, 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 de resultados palpáveis que inclusive né, uh, uh, acabaram se transformando em popularidade próprio PT por outro lado o projeto que o PT oferecia era é um projeto, basicamente, pautado pelo, pelo desenvolvimentismo, mas um desenvolvimentismo torto ainda, Sim. né? Porque, e por isso... Os os verdadeiros desenvolvimentistas, né, que Eu podia ter até a diferença, né, que tem tem os socialistas científicos, os socialistas ah. utópicos, né? assim, né, tem os verdadeiros desenvolvimentistas e os falsos desenvolvimentistas, né? Como para mim não existe isso, né? o, 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 mas o pessoal da teoria do desenvolvimentismo até acha que é pouco porque deveria ser no mais. Mas hum, aquele desenvolvimentismo era desenvolvimentismo misturado com patrimonialismo, né? Sim. Em que sentido, no sentido de que Uh, o projeto não é um projeto construído a partir de uma visão de futuro, né? um plano de futuro no qual a vida das pessoas melhoraria, era um projeto simplesmente como a gente pode manter a economia permanentemente aquecida uhum. uh, de uma maneira que a renda aumente né? e só né? nada mais além disso né? uh, por isso que eu digo que eu acho que essa velocidade é uma velocidade baixa, uma velocidade de curto alcance uh, os movimentos estavam numa velocidade alta, no sentido de, até usei essa ideia da velocidade, talvez não seja a imagem certa, mas a, a... tinha um projeto de longo alcance né? no sentido, uhum. de, ah, não é esta vida que a gente quer viver a gente não quer a cidade entupida de automóveis porque Sim. É, fabricar automóveis garante emprego do cara que tá lá na BC paulista e garante lucros pro industrial que vai aplicar na bolsa, que vai reverter no mercado interno da confiança, que vai possibilitar a exportação do agronegócio etc e tal, aumentando o PIB né? tipo, não é esse isso não é o que a gente quer uhum. né? A gente quer uma outra coisa né? e, e, e e aí eu acho que o fato de ter sido em Porto Alegre É bem Uma das explosões contra isso É bem significativo de uma cidade que tinha uma cultura Política é, Acentuada né? Uma, uma, essa cultura da participação uhum. né? essa, essa Integração Com movimentos pelo mundo inteiro Via forma social ah, né? esses coletivos ah, que iam surgindo nesse período né? então eu acho que tinha aí é, uma das coisas que acabou gerando essa incompreensão foi enxergar um ataque estrutural como um ataque conjuntural né? não sim. era um ataque conjuntural ao, ao, ao Fortunati sim. ou a Dard ou, ou ao, a Dilma né? Que, que fosse, ou ao Tarso ou ao, ou ao Alckmin né? e, e sim Uh, uma tentativa de disputar o porquê que a gente está fazendo as coisas que está fazendo. Sim.
0: E hey, é... acho que é bom assim, né? Quando a gente pensa no sentido assim dessas lutas, assim, elas não eram uh, necessariamente contra. Isso que eu estou falando assim não eram contra o, o governo federal, né? Mas elas tipo se batiam assim uh, contra os, contra diversos efeitos deletérios dessas políticas, assim, uhum. né? Uh, mas não se via, assim, uh, fora Dilma, uh, fora... Uh, era, aqui era fora Fortnite no ah. caso, assim, né?
1: Mas não era principal principal é, cartaz, era. eu acho. Não, não, não na não,
2: Defesa não. Pública da Alegria era, era. fora Fortnite E fora Fortunat. Nagelstein, que eram E daí representavam, enfim, a discussão Mas isso sobre... vai
0: ganhando, né? Acho Ali, que vai ganhando né? corpo Por quê? Porque foi um
2: ato que... Que, se, que foi pautado exatamente para fazer uma oposição na época das eleições, né? isso deu origem a diversos outros atos e diversas outras pautas... Muito mais plurais, muito mais sintonizadas com tudo isso que vocês estão dizendo, né? Foi só uma fagulha ali que que tava mais voltada ali no Fortunati... Porque foi uma semana antes das eleições, se não me engano.
0: Tanto é que o Nagelstein e o Fortunati acusavam... a Defesa Pública e os manifestantes de serem petistas.
2: E Exatamente. E o, os manifestantes petistas acusavam os uh, manifestantes da defesa pública de, enfim, de serem, sei lá, qualquer outra coisa, porque não apoiavam abertamente... O, não queriam ser identificados como defensores uh, né, do PT. Isso foi uma discussão que pautou desde o início até, acho que, enfim, tudo, né?
1: Vocês acham que seria viável hoje... É, sem querer pular, a gente continua depois volta a história, mas uh, seria viável hoje alguém intitular o seu movimento de defesa pública da alegria? Não. Não é possível É engraçado, é. né? Parece que a gente perdeu a alegria, né? É. Se a gente pensar, e... é, é, defesa pública da alegria, que nome bonito, é lindo.
2: Né? É, não Eu lembro que a, a declaração do, a carta, assim, a carta o manifesto deles, começava com um poema do Benedetti, né? É.
0: É o nome de Defesa Pública. Bem, da Alegría, então, disso, o exato. Do Benedetti, né?
2: exato, mas assim, eles declaravam isso de início assim, sabe? E a alegria era um agregador de exatamente isso, do espaço da, 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 da segurança como gente na rua, da do questionamento da, do cercamento dos parques, do enfim, todas essas pautas que de fato estão centralmente costuradas pela alegria, né? Então, mas com certeza hoje seria visível assim, seria criticado de todas as maneiras possíveis, né?
1: Eu acho que nem seria cogitado. Nem seria cogitado, nome, né? É. A gente fala mais de resistência, de enfim, né? Algum Prejetivo. tipo de, de é, algum tipo de Sim. algum tipo de Sim. termo adversativo, né? Não, não esse, esse termo afirmativo, ah. né? Que é o que é a alegria. Sim. E outra coisa, assim, que chama
0: atenção, né? Era tipo sem querer entrar no grande debate de espontaneismo versus organização assim, mas oh, parece que os dois andavam bem juntos na época, mas fico pensando nisso ao mesmo tempo que tu teve essas gestões democráticas que minguaram e deixaram de certa maneira um vácuo assim, né, nos espaços de resistência. Uh, ao mesmo tempo o país ia relativamente bem, e, então era um terreno fértil para experimentação política. Porque, de um lado, não tinha essa política do medo, assim, né? Sim. Estava tá mais livre de não existia essa coisa. Não, ou tu vota na gente, ou outro tá o fora. o mundo vai né? acabar. É, ou o mundo vai acabar. E... E, ao mesmo tempo... E, enfim, isso era um... Criava um campo de, de diálogo muito fértil, assim, né? Mas é... É basicamente isso sim que também a gente fica pensando no, no efeito pós-2013, né? Como as instituições uh, tradicionais de esquerda, elas não eram mais capazes de canalizar as demandas que estavam sendo uhum. colocadas na rua antes e agora também, né? Se a gente pensa na ocupação dos secundaristas, uhum. ali em 2014 a gente também teve uma greve dos uh, rodoviários em Porto Alegre que foi feita por fora e contra o sindicato em 2015 a gente tem a greve dos garis no, no Rio de Janeiro, que também é contra, é pro fora, é contra uhum. o sindicato, assim então,
1: acho que é mais um elemento, assim, que eu, eu me é lembro indigo, assim. muito especificamente de uma cena, assim, que eu tava no Ocupa Porto Alegre ou Ocupa Parça da Matriz, agora não me lembro como é que era o nome mas é o de foi de 15 de outubro né? é, foi é, o ano da Primavera Árabe uhum. da, né? quando chegou no Occupy Wall Street teve um dia que foi o dia de solidariedade, uh, e, e nesse dia uh, o pessoal ocupou a Praça Matriz ali na Assembleia e tal, botou as, as barracas, tudo, né? Uh, e eu me lembro de estar na Praça da Matriz e, de repente, os vereadores do pessoal que até depois tiveram um papel importante em 2013, uh, começaram a falar, né? mais especificamente Melchiona, Robaina... Cara, na verdade eu nem me lembro se a Melchione já era, já era vereadora, mas acho que sim, ah, né? era, né? Um, Luciana Genro, né? os principais nomes do pessoal o gaúcho, né? Começaram a falar... foi muito interessante, assim, a, a dissonância cognitiva entre o que, o que eles estavam falando e o que estava acontecendo, assim, né? Porque eles estavam falando, assim... A gente vinha de 10 de anos quase de consenso lulista que era um reformismo né, com uma certa, um certo alicerce conservador e experimentos né, de, de programas sociais e outras coisas que foram produzindo efeitos positivos e ali era como se eles tivessem finalmente encontrado um lugar para vender seu programa num momento que eles estavam na defensiva porque a esquerda reformista estava mais forte naquele hum. momento, então eles falavam nós temos que socializar os meios de produção é. e tal, e aí a galera tava ali andando de skate né? com os cartazes ali e tal, tomando uma ceva é. Né? É, é, isso, isso pra mim assim é muito é muito representativo dessa, já antes né? isso já em 2011 Sim. dessa fratura cognitiva que tá falando hum. outro, outros, outro outro evento também que, que eu me lembro ainda ainda antes ainda antes de 2011 uh, que também foi fundamental até se tudo der certo a gente vai falar mais disso na semana que vem sobre São Paulo que é a Marcha da Maconha
0: uh, é não acho que é a Marcha da Maconha e junto dá para traçar um para ela com Marcha a dos Marcha dos Direitos também assim né, sim, né? É. interessante que são esses movimentos assim né que uh tem uma agenda de alguma maneira subversiva, assim, né? Uhum. Também não, não buscam uma organização assim, extremamente formalizada hierarquizada são, é organizado muito mais a partir de coletivos, assim até coletivos de coletivos E mas acho que nesse espírito assim, da, da autoconvocação assim, de uma gestão mais autônoma e também de uma adesão menos burocratizada, assim ajudam a costurar esse ambiente assim e acho que faz parte dessa, dessa época assim, de, de uma democratização também da, das marchas. Assim.
1: A Marcha da Maconha foi muito controversa no início. Né? Eu me lembro de, de, de existir um debate jurídico. Claro que era um debate completamente sem então, pé foi. na cabeça. Mas hoje a gente está vendo né, que o quanto eles continuam. Não, essa semana teve um promotor que recorreu de um casamento homoafetivo. Né? Então, a gente sabe, o direito é, 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 é pau para tudo, né? E, e na época eu me lembro que um amigo Estava envolvido na parte da, da assessoria jurídica dos movimentos e, e, uh, e eles entravam permanentemente com os habeas corpus preventivos Até que chegou um ano uh, antes, ainda de 2011 Em que não foi mais necessário entrar Porque estavam ganhando todos os anos né, o habeas corpus uh, Contra o Ministério Público uhum. né, Que sempre dava um parecer negativo Uh, e aí então o Ministério Público chamou eles, não esse ano nós vamos aqui combinar como é que vai ser e tal, não, não precisa entrar com Sim. habeas corpus já está garantido que ninguém ninguém vai ser preso, né? Então foi uma uma luta assim bem uh, reflexo de um esforço contínuo, né? Não foi só assim uma uh, uma flash mob, né? Tem, tem uma certa estrutura de uma flash mob, né? Mas não é só uma flash mob porque ela, ela demandou uma certa estrutura assim, para funcionar sobretudo porque o, 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 o título é, é bem polêmico e tal né? marcha da maconha e enfim né? pode se interpretar isso de múltiplas maneiras uhum. e, e aí o aparato policial não queria deixar que isso vingasse dessa maneira né? uhum.
2: é, Eu não sei na marcha da maconha mas a marcha das vadias eu acho que de 2012 para 2013 foi que ela deu o buna. Uhum. que foi que realmente ganhou adesão, assim, porque eu, eu já vi eu não lembro exatamente quando foi, assim, o um mês eu não, não peguei esse dado e não lembro mesmo, mas eu fui na de 2012 e era, era muito pequena já tinha, tu via que já tinha mulheres organizadas em coletivos, né, pautando diversas questões e tal uh, o direito ao aborto e tal, era muito uh, central e... Mas foi em 2013 que ela dá um grande boom e gera realmente uma adesão impressionante. assim E já no ano seguinte ela vai ter uma cisão e vai começar a minguar. Né? Uhum. Então acho que está bem dentro desse panorama mesmo de uh, com junho, pós junho né? e, e todos esses movimentos que se deram.
1: Co Fala um pouco mais para nós da estrutura da da da, da marcha das vadias como foi aqui em Porto Alegre, e tal. Tu se, se, se lembra assim? Pois
2: é, eu não é. participei assim da parte de eu fui como vadia. Uhum. Fui como né, não tava organizada assim.
1: Uhum.
2: Mas 2003 foi muito forte. Tu foi? Tu tava lá também? Uhum. E, tava. e foi num momento em que o debate ele tava muito forte, né? Nas redes e tal, muito muito organizado dentro de grupos em redes. Uh, até grupos abertos para homens também e tal, era uma coisa super incessante muito homem assim, no grupo, muito marcha, homem no grupo e, e muitos homens na marcha acho que ainda não tava tão, tão forte aquele discurso de será que deve participar, será que não deve, será que pode será que está capturando a luta da onde que tem que apoiar, enfim isso ganhou, ganhou um papel grande logo depois então eu acho que ali sim as redes sociais serviram para uh, agregar diferentes coletivos também, orientados a princípio por tendências variadas dentro dos feminismos, mas que conseguiram chegar em um comum acordo uhum. e colocar muita gente, né? E aí, ao longo do, do, de 2013 inteiro e principalmente 2014, existe uma desestruturação desse, desse cenário que é bizarra, assim. A gente viu o uh, um movimento feminista, pelo menos como ele era organizado dentro das redes virtuais, assim como diversos outros movimentos que tinham né, as redes virtuais como foco, ele se engolido para ele mesmo, assim. Uhum. Né? Então, dentro de pequenas discordâncias e tretas e etc., que acabaram fazendo com que, em 2014, se não me engano, a marcha rompesse durante a marcha, né? Metade foi para um lado, metade foi para o outro, mais especificamente... As feministas radicais decidiram marchar até a delegacia da mulher, fazer uma performance e tal lá. E as feministas mais uh, próximas aos grupos autônomos e autonomistas e anarquistas e libertários como um todo fizeram uma marcha mais um, pautada na ação direta, né? Pela, pela cidade baixa e fazendo intervenções nos bares e etc. E ali já foi uma primeira declaração de, de rompimento, que fez com que na, na, na outra marcha, né, no ano seguinte, minguasse muito assim, e tu via que não tinha mais um fio condutor comum que conseguia sustentar, se sustentar em torno da, da, de uma pauta, assim, aglutinadora, como foi a violência contra a mulher, o aborto, daí já começava ah, vamos debater violência contra a mulher mas o que, que, que a gente pode cantar? a gente pode cantar que mulheres transam mulheres a gente pode cantar que mexeu com as, com as travestis e mexeu comigo não, não pode, porque isso, elas não são mulheres não é um consenso então tudo começou a ficar mais cheio de obstáculos que tiraram muito a questão da, da espontaneidade né, e a fluidez que, que é típica desses, né, desses atos e enfim acabou uh, esse cenário acabou contribuindo para uma desagregação total assim que hoje uhum. a gente vê né uh, que está completamente atomizada e e segue assim
0: uhum. todos esses atores assim que compõem né isso aí evaporou como se fosse implodiu se fosse. assim né? de uma maneira mais diretamente pela ação repressiva do Estado e às vezes pela própria fragmentação desagregação que... Exato que tem pessoas que dizem assim, né, que daí 2014 vira aquela grande reterritorialização uhum. em dois blocos relativamente homogêneos que uhum. aniquila a possibilidade de existência dessa de todo esse campo autônomo, Sim. assim, que lidava muito melhor com multiplicidade, claro.
1: com enfim. Uma experiência que eu me lembro, que na qual eu conheci o Guilherme, inclusive, foi o Tabaré. Né? e por que eu acho interessante falar do tabaré porque é, me parece assim que é, o a ideia de tu editar um jornal e tu fornecer assinaturas é, mostra o quanto o ambiente da época é, estimulava a ousadia uhum. né no sentido de jornalistas se reunirem para produzir um jornal deles escrito da maneira como eles enfim não, não já estou já é, falando demais mas fala sobre a experiência do Tabarelli
0: é, o Tabarelli era um jornal, né? eu de Porto Alegre feito por estudantes de jornalismo e também jornalistas recém assim mas basicamente jovens uh, satisfeitos com seus trabalhos e com a mídia hegemônica assim que buscavam fazer uma mídia independente na cidade e o que é curioso é que justamente optaram a fazer um jornal justamente numa era da tecnologia, né? Uhum. Onde estava já surgindo Twitter, Facebook, etc. Então, uma coisa que parecia completamente anacrônica, né? Uhum. Tu imprimir um jornal que envolve um custo para pessoas que não tinham dinheiro, não conseguiam ser remuneradas pelo seu trabalho. Era bem curioso, mas ao mesmo tempo aquilo gerava um apelo porque é isso, né? Tu, uh, quando tinha um Largo Vivo, quando tinha alguma festa, quando tinha alguma marcha, alguma manifestação política... Era legal aparecer, então a gente não só cobria, como divulgava o jornal E a gente via que aquilo acabava circulando E ajudava a relacionar essas múltiplas é. pautas assim, que a gente tem falado né? Então era, acho que era um espaço de diálogo bem, bem potente assim, pra, pra Juventude estava bem ativa naquela época assim. e, Mas também, ao mesmo tempo, tinha o Bastião, também, que era uma revista Que acho que segue nessa mesma linha, assim, Tabaré e mas não é à toa que também é uma uma experiência instável assim é, muito divertida acho que foi bem potente mas ela também no nesse redemoinho de 2013 ela ca, acaba implodindo assim uhum. né? deixa de existir não conseguiu ganhar uma consistência para andar com as próprias pernas
1: e isso me leva a uma história que o Roberto contou da Pisegrama que eles resolveram é, fazer Uh, as as a partir das propostas que eles formulavam em hashtags né tipo por exemplo sei lá carros fora do centro e eles iam fazer sacolas e imprimiram 500 sacolas uh, e levaram para uma manifestação achando que aquelas 500 eles iam levar um tempo para para vender e tal né uhum. não é que no meio da manifestação já não tinha mais nenhuma sacola quer dizer eles perceberam que na verdade tinha uma demanda e uma vontade de se organizar em torno de de coisas né distintas é, muito maior do que eles eram capazes de imaginar antes né Daí eu fico pensando no nessa experiência que, na verdade remete também a outras mais antigas né tipo a época dos ines e, e outras coisas né que, que funcionavam já nessa economia paralela né e o quanto isso era vivo naquele naquele período uhum.
2: É muito legal porque na verdade se tu for pegar assim a quantidade de eventos culturais, assim, de música e intervenção urbana e circo e gente reunida. E, que tava acontecendo em Porto Alegre, cara, era assim, ó, duas vezes a semana, entende? Toda semana, né? Tinha ocupa alguma coisa, aí tinha o largo, aí tinha a redenção, aí tinha. Sabe? Então. Conseguiu-se criar uma, 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 uma vida novamente na cidade até como, como reação a esse fechamento dos bares, essa... Privatização, essa,
0: essa, do... né? Dos
2: é, então... Uh, isso foi muito impressionante, assim, porque o, o, é legal que o Tabarelli, de fato, ele a, acabava fazendo um trabalho uh, político, jornalístico, mas, assim, também costurava muito essas coisas entre si né? Trazia. e isso é muito uh, algo que fazia muita falta já há muito tempo como a gente disse né, Porto Alegre já foi muito pulsante depois teve a sua vida cultural aniquilada e surgir dessa forma é impressionante, assim, né? De baixo, assim, de, uhum. e pulverizado, e essas, esses focos que vão se conectando entre si, né? Então, tu sempre via as, tu vi, tu vi as pessoas que, ah, tu vai, ah, não tá, na outra semana tem tal coisa, e tal, e tal dia não sei o quê. E, então, tu cria, de fato, um movimento mesmo de pessoas ali circulando, e. Enfim, uhum. saudades.
1: Né?
3: Chove na tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho verde do chimarrão.
1: Largo Vivo Como é que foi? Contei essa história
0: uh, É o Largo Vivo também Acho que é um exemplo assim de Desse modo assim de resistência assim Mais orgânico né Que passa por eventos convocados no Facebook Mas basicamente a gente tem um mercado público No centro de Porto Alegre Com a grande maioria dos capitais brasileiras. Na frente tem o Largo Glênio Pérez Que é onde ocorrem feiras populares uh, Artistas de rua Trabalham todos os dias Pregadores evangélicos assim, Um lugar bem popular uhum. E naquela época, acho que é 2011 O então secretário de indústria e comércio Começa a pautar que ele se transformasse em um estacionamento Para atrair um público mais qualificado Para o mercado público né? O Nagelstein, que a gente já falou dele uh, E daí... Em São Paulo, recente tinha acontecido aquela polêmica de moradores do bairro de Genópolis que não queriam uma estação de metrô uhum. porque traria pessoas... Diferenciadas. Diferenciadas. Yeah. E daí, então, uma série de manifestantes não criam muito mais de deboche do que uhum. uma grande agenda política, né? Decide fazer, então... O churrascão, churrascão da gente diferenciada. Churrascão gente diferenciada. inspirado. Isso que é legal, né? Uhum. Tipo, não eram grupos próximos em outra Sim. cidade, mas os eventos eles vão se contagiando, eles vão assim, vão né? Contagiando. Então se resolveu fazer um churrascão das das pessoas uh, desqualificadas uh, no largo do Enio Pérez, porque o secretário queria legitimar o estacionamento dizendo que era necessário ter um estacionamento para trazer um público qualificado. Então, bom, então quem vai a pé de ônibus e bicicleta não é qualificado, Sim. então vamos fazer aqui. Só que ganha organicidade, sistematicidade, assim. E o pessoal começa a fazer, então, toda terça-feira o Largo Vivo, assim, preocupado da maneira mais sistemática ainda do que já era ocupado e chamando atenção para esse projeto da prefeitura. Uhum. Só que a coisa cresce, né? Porque logo depois a prefeitura e coloca o tatu da Copa ali. Sim, e...
2: chafariz, tomar banho no chafariz do No já contestado,
0: daí constrói chafariz, é. assim, uma série de intervenções. A Coca-Cola adota o Largo, uhum. né? E bota publicidade por tudo. Então, parece que para cada movimento da prefeitura tinha uma resposta, assim, uh, organizada da, da população. Assim. Tanto quanto
1: paródica, né, a resposta. É. Né?
0: Exatamente, e se utilizando de todo esse repertório, assim, do, do deboche, da denúncia, da festa. Pois
1: é, interessante isso, né, esse aspecto do, do humor, assim, como, como se, se perdeu, né, nesse, nesse, nesse caminho, né, de, de, de conseguir ligar o ativismo político com uma certa uma certa estrutura humorística mesmo né? de, de paródia ou de ironia né? alguma coisa que, que, que remeta a, ao ridículo do poder digamos assim ao né? uhum. poder como um ridículo né? outra, outra coisa que eu me lembro também nesse, nesse período foi quando as obras da copa foram passar pelo gasômetro ah. né? uhum. e aí então se anunciou o corte das árvores né?
2: isso foi impressionante né
1: foi impressionante, Isso já é mais de 2013, né? É, isso já é, é mais 2013.
0: É, é 2013 já? É. é depois que, que o bloco de lutas consegue barrar
2: uhum.
0: o aumento das passagens,
2: que em abril, no início de abril.
0: em abril. Ah, final de abril, a prefeitura inicia então os cortes de árvore na na orla do Guaíba, assim, para duplicar uma avenida que também, assim, não é um... Não. Até que mesmo se fosse, assim, né? É uma árvore. A população jovem sobe em cima das árvores para impedir o corte. E o Fortunati, então, prefeito, ele defende o corte das árvores dizendo que aquelas árvores não eram utilizadas pela população, né? É um prazo que ficou famoso, assim. E... E daí, o que tem na sequência já é, tipo, de novo a estratégia de ocupação, né? O pessoal uhum. ocupa aquela área para ficar sempre, então, de, de vigília. para impedir que a prefeitura fizesse uma operação relâmpago pro corte das árvores. E acaba durando 43 dias, assim. Causa uma repercussão bem grande. A questão é judicializada. Até que, no fim das contas, a prefeitura consegue uma autorização. Uh... E simplesmente invade durante a madrugada o acampamento Com um contingente gigantesco de da tropa de choque prende as pessoas de madrugada Posteriormente o Melo, que daí já era o, o vice do Fortunati Que era o, exercício, o prefeito em exercício Não sei se porque o Fortunati estava viajando, não lembro exatamente Mas ele admite que aquelas pessoas foram presas sem absolutamente nenhum... Sim. Nenhuma legalidade, assim, né? Elas não, tavam, não, não fizeram resistência, não fizeram nada Elas estavam simplesmente acampando então Não Sim. tem uma lei contra acampar claro. <risos> Naquele parque
2: E é muito louco O, o quanto Parece, assim, às vezes a gente fala Também corre aquele, aquele Risco de ficar Ai, ah, naquele é tempo é, né é. Mas, aí, Nostalgia
0: é, é, Eu aquela ia falar nostalgia. isso também pra gente ficar no elogio
2: mas a impressão que dá é que existia muito mais solidariedade.
0: Uhum.
2: E essa questão das árvores é um exemplo muito bom para pensar isso, né? Porque se tu for ver, meia dúzia de piavam vão lá e sobe em cima das árvores. Não, a gente não vai sair, né? Essa coisa é meio do absurdo, assim. Tipo, tá, como assim, né? É. Que audácia? Vocês vão subir aí e vão ficar aí, ah, vamos e isso cria uma um ambiente de solidariedade que uhum. as pessoas começam sim a pôr pelas árvores mesmo ouvindo que elas estavam indo contra sei lá o progresso e enfim, enfim não era tão simpático né em termos do ponto de vista uh, coletivo populacional assim e vão lá e e, e cria um ambiente também de, de não de festa mas assim de partilha e de né de troca e tal e como isso acontecia, como estava em voga, como estava uh, em voga também uh, nessas outras ocupações e nessas, né, nessa forma de organizar o largo, nessa forma de propor atividades e tal. E, Enfim, isso me chama muita atenção, sabe? A impressão é que uh, a gente perdeu um pouco disso, assim, no meio do caminho.
0: Eu tava pensando nessa coisa, assim, né? Quando a gente busca fazer essa... É um trabalho de memória, né? Por mais que seja muito próximo temporalmente, assim, a... tudo que se viveu muito intensamente assim, nos últimos anos, né? Parece que a gente nunca dá conta. Sim. Às vezes você lembra uma coisa que aconteceu seis meses atrás no governo federal e parece: meu Deus, isso aí parece faz anos, assim. Mas enfim, quando a gente fala de junho de 2013, desse ciclo de lutas, etc De não cair no saudosismo, também não num, num alto elogio das nossas uhum. formas de luta né Porque era mais horizontal, porque era Sim. menos burocrático, etc assim Mas é que segue sendo impressionante como tanto à esquerda quanto na academia assim a Junho segue sendo tratado como um raio no céu claro, assim, né? Acho que se partilha de uma dimensão enigma, enigmática de junho, mas ao mesmo tempo uma dificuldade política uhum. de, de lidar com aqueles eventos assim enquanto uma forma legítima de luta e não enquanto ou coxinhas, né, uhum. ou uma esquerda irresponsável. Sim. Uhum. Que acabou preparando a cama para o golpe, ah, né, uhum. e tantas outras coisas que falam assim, então esse trabalho de de memória e de, de recuperação assim de todos os eventos eu acho que é, é importante
1: para Gente, eu não acho o Junho um enigma, desculpa eu, eu, eu já até escrevi isso dizendo que Junho é um, é um enigma e tal eu não acho Junho um enigma eu acho o Junho uh, um processo construído ao longo do tempo e por isso a gente escolheu fazer essa série de podcasts que lembram tudo que gestou Junho eu acho o junho um processo é, claramente político, né? mas político não no sentido partidário, e sim no sentido cidadão. Né? E acho o junho completamente explicável do ponto de vista social. Né? Eu acho que, que, que a, a natureza do que aconteceu em junho uh, ela é, uh, digamos assim quase óbvia, né, e eu acho que os acadêmicos, sinceramente, né, a esquerda, enfim, a esquerda, quando a gente pensa em esquerda partidária, às vezes a gente está pensando em gente que tem um, um, um mindset, tem um, um quadro mental, né, tão ossificado e, e dogmatizado que ela só fica procurando qualquer explicação para legitimar aquilo que ela já pensava anteriormente, assim, né? Então, a rigor, assim, é quase, com, quase impossível conversar com essas pessoas. Agora a gente está convivendo aí com a extrema-direita e a gente está vendo o quanto é difícil convencer uma pessoa que já está convencida e é irremovível no seu convencimento, né? E eu acho que tem um monte de gente da esquerda que, claro, não estou dizendo que é simétrico, porque, enfim... Acho que não dá para comparar a extrema esquerda com a extrema direita Porque são coisas completamente diferentes Mas o, 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 uh, a atitude uh, em relação ao diálogo Em relação à a, a, a possibilidade de, de mudar de ideia é a mesma uh, Mas assim, uh, acho que os acadêmicos em particular Que consideram isso como um puro enigma, como uma coisa inexplicável, como um acontecimento inesperado, cara, vocês não acreditam no que vocês mesmos escrevem? Entendeu? Vocês passam a vida escrevendo que o capitalismo é uma bosta, que as pessoas estão sofrendo <risos> pra cacete, entendeu? Ah, o pessoal da saúde, os efeitos devastadores do capitalismo sobre psiquismo, o pessoal das ciências sociais, aos ah, efeitos devastadores do, do capitalismo no do mundo social sobre a a sociedade, a solidariedade social, a organização social, produção de violência. Pessoal da, 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 das áreas biológicas, os efeitos devastadores do nosso modelo social sobre o meio ambiente. Então, quer dizer, cara, o que, que tem de enigmático nisso, velho? São as pessoas, uma vez... Na... Tá, tudo bem, pode ser enigmático, porque naquele momento houve um levante Sim. simultâneo... De muita gente. Né? Então, digamos que o aspecto enigmático é o aspecto organizacional. Sim. Agora, o aspecto substantivo da luta, mesmo que não seja pauta, a ah, minha pauta é essa. Não, né? mas mesmo não tendo uma pauta muito clara e muito bem definida, está muito claro que as pessoas estavam se levantando contra um modelo de existência que está amplamente diagnosticado na academia, que é o um modelo tóxico, que é o um modelo uh, insustentável, que é o um modelo violento, né, e assim por diante. Então, assim, eu fico meio chocado quando eu escuto, assim, na... na, na uh, eu vejo na academia uma atitude de, de dois pesos, duas medidas, assim, hum. né, basicamente... Uh, sei lá, isso é muito claro na época, né? sociedade do consumo é uma bosta uh, vamos ler o Bauman vamos ler não sei o que e aí, ah, mas o Lula produziu mais tantos mil consumidores cara, mas tu não tá dizendo que é uma merda isso aí, ah não, mas é melhor isso do que, do que nada não, mas tu tá traçando o um mapa da economia né, libidinal que vai dar merda isso aí, produzir consumidores e, e, e na verdade tu não tem um outro projeto político que não este. É. Tu diz, ah, esse aqui é o que temos para agora. Bom, o que temos para agora, então, vai dar merda lá na frente, porque né, a gente já está já tá antevendo isso, assim, sabe? Então, ah, sei lá, só queria dar uma provocada, assim, porque uh, me parece que isso é uma maneira meio... Uh, como é que eu vou dizer assim? Uma maneira meio descompromissada de não negar o acontecimento, porque é impossível Sim. negar. Né? Quem hoje pode negar 2013 que foi relevante? Né? Só uma pessoa em estado de delírio. Porque né? tudo virou diferente desde lá até aqui. Né? Uh, mas assim, por outro lado, não afirma o evento tal como ele foi, dizendo, ah, um enigma. Ninguém sabe o que aconteceu lá. Só daqui a 50 anos. A gente... <risos> só 50 anos o caralho estava vivendo naquela época. Né? Eu... Claro, né? Não estou dizendo que a gente sim. Né, compreenda tudo, mas.
0: É, uh, não, mas eu, eu digo enigma no, no sentido esse, sim, porque naquele momento e nas proporções que foram, uhum. que foi é. um terremoto, né? Sim. Então, assim.
2: E foi muito rápido, pensa... né? Que eram dois atos por semana, no sim. ato tinha sim. 500 pessoas, daqui a pouco tinham 10 mil na rua, é. em Porto Alegre, é. sabe? Então foi algo que realmente balançou. É. E ninguém estava levando a sério. Sim. É acontecer. Mas é,
0: é nesse sentido, assim, porque tu pensa Primavera Árabe, uhum. bom, aqueles países, não só num contexto de tutorial, maioria, mas também passavam por inflação nos alimentos, né, uhum. já, Inclusive, a coisa dispara na Tunísia quando um ambulante tem sua mercadoria apreendida e toca fogo no próprio corpo, assim, Sim. Sim. cenário de, de, de crise, uhum. assim, né. Uhum. Uh, na Europa, já tem medidas de austeridade sendo implementadas, o desemprego na juventude na Espanha já, já tinha passado dos 25%, ocupar o Street... Uh, você está tendo aquele escândalo que é, tipo, as famílias ficando pobres e o governo, Sim. semana após semana, divulgando que estava liberando mais bilhões para os bancos, assim. E aqui no Brasil, a gente tem, uh, de certa maneira, esse paradoxo, né? Porque, querendo ou não, tu estava próximo do plano emprego. Claro que já sentia efeitos da crise, já sentia uhum. também... Uh, os aspectos de inflação etc, assim, e as resultantes urbanas que a gente tava falando, né, de todas as questões assim, enfim, motivos para se enigrar não faltavam, assim, né mas uh, essa dimensão perigosa da relativa prosperidade que a gente tava vivendo, assim, né como se fosse um transbordamento desejante, isso que é difícil de, uhum. às vezes, de entender, uhum. assim, mas não Nesse sentido daí que... É, é a gente onde? se sentiu traído pelo evento, né? Sim. Que daí vai ser uma Sim. Marilena chauí, etc. O é. Gilberto Carvalho que falou assim... É. Essas pessoas são mal agradecidas. Não, para... e a
2: gente... E ali a nossa experiência dentro da UFRGS, Como estudantes da URCS... Com grandes exceções ali... De uma, uma professora que era bem mais sensível... A tudo que estava ocorrendo... Inclusive parou a aula... Para a gente poder assistir coletivamente... O pronunciamento da Dilma... Foi bem legal... Mas em geral... Os professores intelectuais... Que inclusive depois escreveram sobre isso aparentemente estavam tratando os manifestantes exatamente como crianças birrentas uhum, como uhum. se uhum. olha vocês não têm direito de reclamar como se a gente só pudesse traçar questionamentos sobre uma vida melhor ou enfim se a gente estivesse passando fome embaixo uhum. da ponte uhum. né e, e assim e essa era a visão assim inclusive uma uma das nossas disciplinas era sobre Uh, era a economia brasileira, na política brasileira. É. E foi feita uma carta coletiva para o professor, pedindo para que ele liberasse os alunos para ir nos atos. E o professor respondeu que aquilo não tinha relevância e que, uh, se alguém fosse preso, ele abonava as faltas, sabe? Uma coisa ridícula, assim, mesmo de desprezo. Chegaram a marcar palestras sobre as manifestações durante as manifestações, no dia do ato, no horário do ato. Então, assim, realmente... Uh, não estavam levando uh, a motivação a sério, apesar de não negar o evento. Então, falar enigma era até um elogio, assim. Uhum. Na verdade, o que a gente uhum. já viu foi uma grande desqualificação uhum. de, de adolescentes, de jovens adultos que não sabiam o que estavam questionando e que estavam reclamando de barriga cheia em uhum. um contexto super positivo que não tinham do que
1: reclamar, né? aí então... é, é interessante a gente pensar que são esses... Mesmo intelectuais que vão defender uma perspectiva anti-utilitarista, né? Sim. Vão dizer, ah, o utilitarismo é a visão pobre dos neoliberais e tal, onde cada um é apenas um sujeito calculador dos seus próprios, de maximizar os seus Sim. próprios benefícios e minimizar o sofrimento, né? Quando, na realidade, é, é, quando eles se deparam com uma situação desse tipo, né? Onde um segmento social acaba assumindo uma posição... Uh, digamos assim, metonímica da sociedade, né? Aquela parte vai tomar o lugar do, do, do todo e, de certa maneira, expressar o, 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 o mal-estar do todo. Mas num sentido que sai da, 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 da demanda por um, suprir uma necessidade imediata, Sim. isso é ridicularizado. Então, o, é o anti antimentaritarismo de Araque, né?
2: Não, eu o que é ridículo, porque assim, se tu for pegar... Uh poxa, o que a cultura política já falou do quanto, é exatamente quando tu consegue sanar as, as necessidades uh, materialistas imediatas que pode se criar um ambiente para se questionar sobre uh, o meu ambiente sobre o feminismo e uhum. sobre questões uh, de direitos entre pessoas do meu sexo todas essas pautas elas, elas surgem exatamente como uma decorrente de tu não ter que te preocupar com o que tu vai comer amanhã então nada mais natural que seja nesse momento que se surjam um questionamentos um pouco mais né, sim, é, críticos de um sim. modelo de
1: sociedade que sim. foi o
2: que Junho estava ali propondo né?
1: o, o que não significa de forma nenhuma que é, essas pautas sejam né, como disse uma vez o André Singer, pós-materialistas né porque, é, porque dá a ideia de que é todo mundo um bando de maconheiro New Age, é. né? É, 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 querendo ir morar no mato. É. Né? É, é, bom, é que fosse, né? Seria, seria é. um movimento massa, mas não era é, não é exatamente isso, né? Na realidade.
2: Não viu, né? O povo da floresta manda um recado pro é. povo das ruas.
1: É. <risos> É, teve uma amiga Bem... que saiu com o cartaz Floresta é Escola, né? Ah, do do Azul de Andrade né? E, ou Deixa os Rios Correrem também sim. tinha, né? É, mas assim, é, por que não é pós-materialista? Porque isso tudo é materialidade claro. da vida, né? Quer claro. dizer, o transporte é material, o, o, o ar que eu respiro é material, a qualidade da água que eu bebo é material, a, a, as relações de gênero são materiais, claro. né? as relações raciais são materiais, a relação com a polícia é... Hiper, ultramaterial, <risos> né? mais material que isso, para gente não existe. É, é, é tão material quanto a própria fome, né? Claro. E, e, e aí, se a gente lembrar que era isso que estava sendo pautado naquele momento, como é que a gente vai dizer que isso é apenas um bando de jovens é, mimados que, que resolvem, então, protestar? Né? É, é completamente sem pé na cabeça, né? O que, que vocês? É... A gente está lento hoje, né? Tá saudoso, tá pensando, ah. tá tentando lembrar. <risos> Muitas
2: emoções.
1: O <risos> que que vocês, é... ao que, que vocês atribuem o? Bom, a Marcelle já falou um pouco da, da dispersão da, da marcha das vadias especificamente, né? Mas acho que acho que o componente Quais, quais seriam os componentes aí que, que vocês acham que levaram a, a dispersão desse desse ecossistema todo?
0: Uh, as eleições de 2014, eu acho que são... Começa na repressão ao próprio evento, assim, né? A esquerda não soube responder, foi muito ambíguo, assim, né? E quando tenta aderir, adere daquela maneira, assim... Uh... Bom, que nem falou, né? Da... Essa dissonância não positiva, assim, ah. que era o pessoal falando em socializar os meios de produção enquanto é outra coisa que estava acontecendo assim, mas as organizações de esquerda hesitam não conseguem lidar não conseguem também entender o momento a esquerda institucional no governo opta pela repressão, né, bom, se a gente não pode controlar, isso vai ser reprimido uh, a Dilma dá aquele pronunciamento, né, propondo então uma pauta que era dela e não das ruas uhum e fundamentalmente as eleições de 2014 que é esse processo de reterritorialização forçada assim né, divide o país em dois blocos e bom acabou a hora do recreio né agora uhum. vamos voltar para a política séria aqui que é reafirmar tudo isso que já estava fazendo água assim
3: uhum.
0: Uhum. e para além assim daí desses componentes <risos> amplos assim é... não existe mais esse o ambiente né uhum. o o ecossistema vai apodrecendo, então as brigas internas vão dando conta uhum. assim de enterrar de vez o que sim
2: é, é as redes sociais têm um papel aí né
1: é, o uso uh, das redes não não vai, vai. Uhum. Uh, uh, não eu é, 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 acho que acho que tem duas coisas aí né em, em cima dessas dessas falas de vocês que é Primeiro, há a, a, a uma confusão a, na esquerda entre o Estado e a sociedade, né? Quer dizer, é, não por acaso uma esquerda estadocêntrica que que, que coloca, assim, é, o, o núcleo da política numa disputa entre Estado e mercado, onde é só outro está no Estado, outro está no mercado, Sim. né? E, e por isso ela antagoniza tão bem com os liberais, porque, afinal, para os liberais é só isso também, Sim. né? Só Estado Sim. ou mercado, né? Como se... É, quando eu digo que educação não é mercadoria, eu quero dizer que eu quero uma educação estatal. Né? Até por acaso, nesse item, eu não tenho nada contra né? o estatal. Mas nem sempre aquilo que é não mercadológico necessariamente vai cair no estatal. Inclusive, me parece que boa parte disso que vinha se desenvolvendo era justamente experimentos uh, não estatais né, de gestão ou, ou enfim, gestão também é uma palavra meio carregada mas de é, ocupação do espaço público mesmo né, de uma maneira não, não estatal então a, a Dilma quando vai propor esse, essa reforma política é o um raciocínio estatizante claro. da esquerda, né? quer dizer política, onde que faz política? No estado então nós precisamos reformar o Estado né? as regulações que dão acesso aos cargos de Estado para as demandas eram demandas da sociedade, não eram demandas do Estado né? eram demandas de necessidades imediatas sociais, então aí eu acho que tem um componente e, e, e as redes sociais uma extrema é, subestimação de uma plataforma tecnológica é, usada de uma maneira é, dissonante daquilo que ela é feita para ser usada né quer dizer na verdade até o momento é, em que em que isso começa a dar errado o Facebook foi profanado né? é, no sentido agambia mesmo né profanado foi dado um novo uso, para o Facebook, né? O Facebook era para ser uma plataforma melhor que o Orkut, mas uhum. com funções similares ao Orkut, que é do teu pessoal, perfil, uhum. posta as fotos do gatinho, da namorada, não sei o que, lá, lá, lá né? E é isso aí, né? E aí de repente o Facebook vira um mecanismo de primeiro de chamada, né? E depois de debate e documentação, e documentação. Né? e aí não funciona para nenhuma das três coisas mais né? porque as chamadas ninguém vai mais todo mundo só marca lá que está presente e ninguém vai no, nos eventos ah, 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 os debates são debates que acabam desaguando em disputa narcísica uhum. porque a plataforma é narcísica Sim. ela é feita para produzir efeito narcísico uhum. e terceiro a, o, a documentação se perde porque é uma coisa de flutuação e fragmentação permanente de uma maneira que tudo recomeça todo o tempo e a gente tem que estar tá começando tudo de novo uh, de uma maneira que a luta não cresce né? a luta Sim. fica sempre como que paralisada nos mesmos pontos, né? então eu acho que o, a facebookização da política brasileira foi um, uma coisa assim, extremamente determinante para o processo de desagregação dessas lutas né?
0: E é uma espécie de anti-junho também, né? Se pensar que junho a gente tem black blocs, mas para além dos black blocs uh, aquele texto, né, do, do Peter Paul Pilbert que repercutiu assim do Anota aí Eu Sou Ninguém, né? O MPL, Sim. por exemplo, né? O próprio bloco de lutas que momentos que não buscavam ter um rosto, Sim. como estratégia de auto dos aparelhos repressivos também, mas também era um dispositivo de contágio, né? E até queria te perguntar, se você sente movimento feminista talvez. Uh, daí do, do esvaziamento desses espaços de discussão assim uh, dos fóruns e de formas de organização que uh, o que está mais em questão são as táticas uhum. e a capacidade de mobilização para o um fortalecimento daí da coisa baseada no, no perfil mesmo assim né? que produz não. conteúdo não vai ser uma organização né vai ser o fulano a fulana, assim e...
2: é, não tem nenhuma dúvida que no momento em que esses espaços de debate que eram vários Começaram a se uh, desmantelar por serem engolidos pelos próprios indivíduos ali que estavam né, uh, entrando em tretas gigantescas homéricas que não acabavam nunca e que não existia mais um consenso mínimo sobre o qual você podia né, andar. Uhum. Uh, no momento em que esses grupos eles. Uh, deixam de surgir, imediatamente o que começa a aparecer é o aparecimento de perfis pessoais de militantes produzindo conteúdo e sendo referência para o debate uhum. então hoje não é mais vamos né, debater sobre isso entre nós, mesmo com as nossas tretas e mesmo, enfim não, é o que que a fulaninha fala e quantos seguidores ela tem uhum. e quantos compartilhamentos e se ela diz tá dito porque ela lacrou e porque ela uhum. lacra e, porque... e isso claramente aconteceu assim e ajudou, sim, a, a fazer com que essa desagregação toda ocorresse, né? Uhum.
3: Esse
2: uhum. movimento que o Moisés coloca. E eu acho também que um dos elementos é, é que a gente teve um tipo um wake-up call, assim, geral de questões importantíssimas que ninguém com bom senso pode dizer que não são importantes, né? Essas questões de como tu disse, que são uh, porra, que dizem respeito uh, palavrão, que dizem respeito a questões materialistas.
1: Tá liberado, tá porra, liberado. porra, merda, porra. Bosta.
2: <risos> mas que, parece que a gente teve uma hiperpolitização generalizada uhum. que nos levou a um estado de sensibilidade uhum. extrema uhum. em que até botar alguma discussão uhum. em pauta pode gerar um problema porque uhum. não se sabe se isso está sendo bem colocado ou se enfim pode gerar uma discussão sobre a discussão inicial uhum. e sobre né uhum. então acho que isso uh, é muito uh, desmobiliza muito e é muito paralisante assim né? uhum. Uhum. E, e acho que aconteceu em todas as pautas essas que explodiram né uhum. talvez até por uma sensação de estar fazendo algo e essa ideia de que o, o uma confusão entre o, de novo entre o indivíduo e a sociedade assim a questão do, do uh, pa, parece que tudo primeiro a gente pautava a importância de da, da micro e depois era no indivíduo e na na expiação do, do mal do indivíduo e na no, da correção do comportamento do indivíduo e na modulação do indivíduo que a gente chegaria em algum lugar, né? Então, só que isso, né, uhum. É extremamente paralisante.
1: Uhum. É, ficou pensando que as, o, o, os adjetivos uh, eram adjetivos que apontavam sempre para Uh, né? como a gente estava falando, para alegria, para humor para sentimentos entusiasmantes né? para, sei lá, usar a linguagem espinosiana para as paixões alegres né? e, e, e depois a gente vai começar a falar de ambiente tóxico Exato, é a gente verdade. vai começar a falar de paixões tristes esse
2: militar é. virou uma dorna. Né? Cada vez mais a gente vê ativistas que participaram muito desses momentos se afastando da militância porque militar virou uma dor. Uhum.
1: Aí... Um ambiente, tóxico,
2: né? é, ambiente tóxico. É,
1: ambiente é, tóxico. É, quer dizer, a, a própria ideia, olha que eu sou um, um defensor do, do Derrida, né, e estudo Derrida e tal, mas a própria, o próprio termo desconstrução acabou sendo bem, digamos assim, emblemático desse processo de de sair de um, de um viés afirmativo para um viés destrutivo né? escolher o termo desconstrução né? o que que é se a gente abstrair a questão uh, propriamente derridiana e o que que é desconstrução pra, para o derridar, a gente pensar desconstrução no sentido Uh, corpóreo da coisa, né? Como se fosse perder pedaços, Sim, né? Né? E, e, é, e é um processo necessariamente doloroso. Não quer dizer que não seja necessário, mas uh, usar esse essa palavra como mote, né? Para construir um movimento, é não, não entusiasma. Né?
0: Não eu fiquei pensando que realmente como o treino voga de desconstrução como algo a ser ameaçado, mas hum. é no mesmo período que também na, na política nacional isso começa a ser utilizado como sinônimo de destruição de reputação de candidatos também, né? A desconstrução da Marina.
1: Uhum. Né? Uhum. É, eu acho que a palavra entra no vocabulário 2014 mesmo, né? É. Antes disso, não... Outra... outra Outro evento que que houve nesse período e que foi bem marcante para mim desse entusiasmo foi a ocupação da Câmara, né? Dos vereadores. Uhum. Né? Porque... Uh, eu sempre faço questão de destacar assim, porque o pessoal faz aquela narrativa, não sei se é, se é porque foi exatamente o que aconteceu em São Paulo uh, pode ser mas que é os dias tais foram da esquerda, e os dias tais foi esquerda e direita, e depois foi só a direita e acabou né? <risos> e, e na realidade é, né? É, e, e aí liga com 2015 que é um Sim. problema porque aconteceu ah, é. um monte de coisa no meio do caminho, né? 2014 não foi um ano que a direita teve na rua, Sim. né? Então tem um ano aí de intervalo entre uma coisa e outra para tu atribuir uma causalidade, porque a gente teve o então esse, esse ciclo anterior de várias coisas que confluíam numa mesma composição, a gente teve a explosão do acontecimento. E, e, a, e a, o fim do acontecimento, uh, ele se deu nesse processo de ocupação do... Na verdade, teve até outros depois, né mas uh, logo depois então foram as ocupações de milhares de, de, de câmaras por todo o Brasil, né? no interior e nas capitais, onde as pessoas aplicaram a lógica da autogestão para para o poder político, expulsaram os políticos, né? uma coisa... E, e teve aquela foto das pessoas peladas, né <risos> e tal, ver assim como aquilo estava ligado a uma coisa de né, uma demanda que misturava essas dimensões de, do corpo e da e da política, né, da festa e da libertação.
2: É, e de novo que hoje seriam absolutamente inviáveis, né? É. Exatamente por causa de todo esse mecanismo que a gente comentou, não consigo vislumbrar a possibilidade de de maneira espontânea e bem aceita os manifestantes uhum. fazerem esse tipo de nada
1: é julho 10 de julho é, ainda teve o, ainda teve os rolezinhos né que aí não foi bem exatamente de Porto Alegre mas sim né? e, e depois as ocupações secundaristas mas aí já já um pouco depois né e outra coisa que eu me lembrei né que a gente teve bom vocês até falaram né da você começou falando da dos adolescentes, né, que ficavam na cidade baixa, ali muito próximos da cultura emo, ali, uhum. né, que tinham relações às vezes bissexuais, às vezes, né, uh, homossexuais uhum. e, e, e eram vistos como, uhum. assim, era visto como sujeira social, né, que precisava ser uhum. tirada dali, né. Então ali também foi uma coisa bem Politiz... Um, um tipo de embrião né, desse processo que é vir depois. É interessante pensar, né? Não sei quem
0: está falando esses dias, assim, se foi o Giuseppe o Coco, mas de, de pensar até em termos da física, assim, né, como essa energia ela consegue se, uhum. se esparramar onde tem menor resistência. É impressionante nisso que estava falando, assim, de como a esquerda lida, lidou não só na época, mas lida até hoje com um evento. Assim, não é à toa que essa energia social assim ela acaba transbordando a direita consegue não é que a esquerda tomou conta dos protestos como as pessoas colocam algumas pessoas gostam de colocar assim né? mas relembrando esses eventos assim é impressionante a oposição sistemática que foi crescendo né dentro da esquerda então nunca vai conseguir dialogar assim a própria temática da corrupção, né? Que a gente nem tocou aqui, mas que acabou se tornando muito central. Ela não era completamente central uhum. na época, mas já estava, de certa maneira, né? O bloco de lutas, ele questionava o aumento da passagem, mas fazia uma ligação com a corrupção, que era dessa relação, para entre uhum o ah. governo uhum. e os empresários do ônibus, assim, isso uhum. ali uhum. e de repente que esquerdo decide que corrupção é uma pauta da direita, da direita. né? Ah. É uma pauta ah. da direita, assim, ah. sendo que ela sempre teve implícita ah. na...
1: É, inclusive, uma vez eu escrevi um artigo sobre isso bem na época, e, e, eu, e eu citava justamente o caso de Porto Alegre para mostrar como a corrupção pode ser uma pauta de, de esquerda, né? Claro. No sentido, exatamente o que eles queriam era verificar as contas, né? Se claro. tinha alguém roubando. Se, que, que lucro é esse que que caixa precisa preta do, do aumentar? Temos usado em Porto Alegre, Rio de
0: Janeiro, São Paulo, Caixa Preta do Transporte, Abrir a Caixa Preta do Transporte.
1: Deixa eu fazer uma última, uma última questão para vocês que é uma coisa assim que eu tenho observado, né? Que uh, e até a gente trouxe a em num, num dos programas que a gente está vendo em vários estados né? a gente está vendo no Distrito Federal o pessoal do mandato coletivo a gente está uhum. vendo no Belo Horizonte uh, também, né? o pessoal do Muitas uh, em São Paulo, bancada Ativista uh, o Rio de Janeiro também eles estão se organizando lá tem a Chama, tem né, a candidatura da, da Tati tem, enfim né, tem Ceará uh, Fortaleza tem a, a Heleno, a Alexandre enfim, pessoal uhum. uh, se mobilizando para Uh, colocar uh, pessoas em cargos institucionais para ocupar a política, né então tem esse, inclusive esse movimento nacional, né, do Sim. Ocupa Política e aí, enfim, tem a, tem a lá eu olhei, né uh, se tinha alguém do Rio Grande do Sul, né e eu não conheço ninguém, né uh, uh, eu estive no encontro do Ocupa Política e quem tava lá são, eram os parlamentares do PSOL, que, enfim, merecem todo o respeito e tal, uh, né? foram inclusive combativos e importantes em 2013 na hora de barrar o aumento, né? uhum. Foi uma, uma iniciativa dos parlamentares do PSOL que entraram no Tribunal de Contas, se não me engano, e, e obtiveram essa reversão jurídica do, do aumento, né? uhum. Uhum. Mas enfim, com todo respeito a eles, uh, não é o mesmo, não é a mesma dinâmica da qual a gente está falando, né? Uhum. Pessoas de origem autonomista que resolvem ocupar cargos institucionais por uma questão contingente de que se eu não ocupo, outro ocupa, então é melhor né, ter alguém mais de perto para construir alguma coisa, usar recursos que só o Estado tem acesso e tal, quer dizer, não tem assim uma grande ideologia de, de tomar do poder, mas... Contingentemente é o melhor para se fazer nesse momento para que outros piores não, não ocupem tal como aconteceu em 2014. A gente não tem isso em Porto Alegre, me parece assim, né? Eu, pelo menos, não estou não sabendo de nada. Várias pessoas vêm me perguntar quando eu posto alguma coisa, elogiando, essas coisas que estão acontecendo em outros lugares, se tem alguma coisa em Porto Alegre. Não tem nada. O que, que vocês. vocês Testei um palpite do porquê disso? Assim? Olha, eu, eu não, não tenho.
0: Uhum. eu poucas vezes eu me fiz essa pergunta realmente comecei a prestar a aprender mais recentemente né, A partir dessa experiência assim essas que tu listou e não consegui uh, formular assim nem perguntas direitas assim, uhum. para entender por que que aqui a gente tá, tem esse vácuo assim eu lembro isso já desde antes assim né uh, conversando numa época que o Bruno Cava relatou bastante, assim, junho de 2013 em BH e depois quando eu fui para Belo Horizonte, acho que foi 2015, assim que eu conheci algumas experiências, foi quando eu conheci a revista Pisagrama, do Roberto, etc que eu voltei falando para alguns amigos que parecia que em, em Belo Horizonte, 2013 tinha conseguido encontrar alguns terrenos onde a coisa tinha conseguido se sustentar e que em Porto Alegre a sensação era de terra arrasada que tudo se perdeu, que nada uhum. ficou assim e Belo Horizonte tinha conseguido encontrar alguns planos de consistência para esse, esse ativismo assim e talvez agora me escapa também assim por que aqui a Terra foi tão arrasada né? Sim. nossa miséria foi total inclusive o ponto de a gente ter um prefeito ligado ao MBL assim, uhum. né? é uma coisa Sim, um total, João, João
1: Dória que praticamente
0: não sofre oposição assim né? uhum. se a gente pensa em toda a oposição que bom tá ligado tudo que a gente falou mas Toda posição que a gente... A gente até brinca, assim, saudade do Fortunati, ah. né? É, pelo menos o cara fez uma praça legal, assim, né? É, claro, claro que é brincadeira, mas é impressionante também ter um prefeito é. tão abertamente cretino, o cara é um cretino, debochado. E... É o um prefeito
1: eleito por uma minoria, né? Sim. É, é ganhou, ele não chegou, no... ele não, É, ele não chegou a 40% dos votos. Ele ganhou com... 37 ah. uhum. 38 por cento dos uhum. votos não. Yeah. não chegou nem a quarenta por cento dos votos
2: pois é eu também não eu não sei até eu vou Viro a pergunta para Tito que tá fazendo essa
1: está <risos> <risos> fazendo um... não, não, podcast
2: tá por dentro dessas questões vem é. falando mais sobre isso não
1: mas vocês acabam acho que na rua aí, convivendo mais com a galera que eu e enfim aí... Fiquei um conhecem bem. Na verdade foi a geração de vocês que protagonizou Sim. isso, né? não não a minha exatamente. Né? A minha participou também, mas uh, acho que foi mais a geração de vocês propriamente que fez isso. E eu me surpreendo como na geração de vocês não surgiram lideranças do tipo da Áurea né? Assim, uhum. né? Que ou da Marielle, né? Uhum. Uh, que pudessem, né? Vocalizar essas demandas e tal, né? Eu, a, a minha, meu palpite para isso é, é é que, basicamente, um, essas identificações uh, ideológicas acabaram... Produ uh, tem um efeito mais forte aqui no, no Rio Grande do Sul. Uh, em que sentido? O petismo ainda é muito forte. Né? O petismo gaúcho não, não uh, admite nenhum tipo de autocrítica e, e, e em geral não atribui o fracasso do projeto a, a a um fracasso nos próprios termos e sim a um tipo de fracasso gerado por é uma, força exógena, na, né? uma força exógena exatamente né uma uma força externa que é, inviabilizou esse projeto de acontecer esse projeto teria que ter ido mais longe e tal e, e não digamos assim esse projeto que fracassou nos próprios termos é, uma, uma uma leitura mais de esquerda mais radical ainda do do pessoal mais socialista estrito senso, sim. clássica mesmo, né, que, que ainda é muito forte aqui, tem a Luciana Genro como digamos assim uma imagem do que que é essa esse segmento político, né? E um segmento político anarquista também muito muito fortemente anarquista e sim, sim. totalmente avesso a qualquer, né? A, é, estil, é, né? né, a qualquer a tipo de composições Né? Assim. Né? Então eu acho eu não sei, eu tenho a impressão de que uh, os, os belo-horizontinos, por exemplo, foram mais plásticos né, uhum. na, 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 na possibilidade de compor. Né? Eles conseguiram uhum. produzir assim, uma de, um desenrejecimento, uh, um, um pragmatismo mesmo, uhum. né? político mais, mais acentuado do que nós que continuamos ainda muito presos nas três alternativas, né? uhum. ou a alternativa totalmente... Extra institucional, alternativa eh, socialista da esquerda radical ou a alternativa petista nos próprios termos que ela estava na, na década passada. né Lembrar que durante as eleições municipais picharam na sede do PSOL o pessoal golpista. Né? Sim. Né? Então, é. então é, é. porque a Luciana Jair apoiava a Lava Jato. Né? Uhum. A Luciana Jair não foi favorável ao impeachment, né? foi favorável Lava Jato. Né? porque ela enfim, tem esse discurso sem vírgulas contra a corrupção né? e, e aí por causa disso golpista né? então <risos> né mostra assim uh, como a gente está digamos assim não vou dizer iludido mas como a gente está congelado hum. em certas em certos parâmetros assim que para outros lugares já não faz nenhum sentido bom para o Rio onde né, nunca houve PT né, só aquela aquele emaranhado de PMDB com PT e tal para ele já sair despencou há muito tempo né. Sim. mas a mim assim talvez né se por acaso alguém de Porto Alegre tá tá escutando esse podcast né talvez fica a, a minha interpelação aí para para as nossas os nossos coletivos e movimentos né a gente, quer, a gente quer votar em vocês, né? a, gente quer, a gente quer ser liderado por vocês. Né? Eu sei que essa ideia de liderança, é, ela é, traz assim, um certo resíduo vertical, e, né, aquela modo de organização tradicional, mas a gente está num um impasse né, político no Brasil e se a gente não, não oferecer esse tipo de alternativa... Vai comer na mão dos outros, né? Vai comer na mão do Marquesan, né? Parece assim... É muita melancolia, né? A gente tá vivendo Sim. muita melancolia em Porto Alegre, né? É preciso sair um pouco dessa melancolia, né? Superar um pouco essa, essa melancolia, restituir um pouco aquele entusiasmo que a gente perdeu. E já tava lá em 2013 então Não é uma coisa de outro mundo que vai ter que surgir do nada, né? Por isso também essa coisa de retomar tudo que aconteceu, né, marcha da maconha, marcha das vadias, largo vivo, defesa pública da alegria, né? ocupação da Câmara dos Vereadores, bloco de lutas, né, quantas coisas simultâneas, uhum. né, entusiasmando as pessoas uh, vão dar lugar, massa crítica, né, a gente não esqueceu de falar, né, da massa crítica, que uhum. né? uhum. também foi aquele atropelamento, também foi, acho que, um elemento uhum. importante nesse nesse ecossistema, né. A gente tá meio melancólico demais, eu acho. Assim, né? é, e aí, nessa melancolia, os outros mandam na gente, nesse né? é, processo. Ainda por cima, hoje é a noite mais longa do ano, né?
0: É hoje? É, não sei. Acho, acho que é.
1: Vocês querem falar mais alguma coisa antes de terminar?
0: Acho que, que é isso, assim, acho que é. é,
2: uma
0: alegria. Bom, é. <risos> <risos> Na diversidade, mas é sempre legal ter essa conversa, assim. Porque é isso, né? Não é só um trabalho de memória, mas eu é também sou um né? Tipo. A gente tem a obrigação de criar essas alternativas.
1: Então tá, então voltamos. Voltamos na, na próxima semana. Eu não vou antecipar o, o tema e, e a convidada, porque pode dar errado. <risos> então, é, tu pode dar errado até a coisa de sair na próxima semana. Né? Eu e Marcelo estamos com um pacto né, lá. De, de, de conseguir ser semanal de fato e não só ficar prometendo ser. É, voltamos, então você sabe onde nos achar transehub, arroba transehub é, no twitter, h né b hub, né? Uh, Transi hub no, no facebook uh, Transi Podcast soundcloud, ou você pode baixar o podcast pelo seu agregador digitando transe, quando também vai ter acesso aos outros podcasts especialmente os nossos dois últimos sobre a Copa do Mundo que estão ótimos dá né? com o palpite sobre todos os jogos no Bola Trânsito, para quem gosta de futebol e enfim até a próxima semana valeu